0: 12月, 21日月曜日14
1: 時55分ホテルゴールドリーフかつては金沢城の大手堀があったこの辺りはその一部を残して埋め立てられ今では道路が走っているこの道路に沿うように何軒かの宿泊施設が並んでいた大見町方面からこの辺りまで歩いてきた一人の男は立ち止まって見上げた。そこには背は低いが真新しい五階建てのホテルがあった。この辺りは金沢城や兼六園のすぐ近くであるため、景観保持ということで建物の高さに制限が設けられていた。無論それは宿泊施設においても例外ではない彼は握りしめていた拳を開いてそこに目を落としたそして建物の正面玄関に掲げられている看板に目をやった「ここやな」彼は寒さに身をすくめながらその中へと足を進めた自動ドアが開かれるとすぐそこはフロントロビーだったロビーの中央には大きなクリスマスツリーが配され様々なオーナメントによって凝った飾り付けがされていた彼は左腕の時計を見た今日は12月21日の月曜日今週の木曜日はクリスマスイブということもあってこのロビーの客層はがらりと変わるのだろう彼は周囲を見回した平日の夕刻ということもあって客はまばらせいぜいが暇を持て余した老年層がロビーにある喫茶店で日常会話に興じる程度だった彼はそれを横目にエレベーターの前に立ったしばらくしてそれは開かれ彼を5階まで
0: 運んだ。扉が開かれるとそこに男が立っていたよう先ほど
1: まで北署で一緒だった松永が声をかけた突然のことだったので彼は返答に苦慮したあ
0: あ部屋は奥だ
1: そう言うと松永はそごうを奥へ手引きした5 1 2号室なんて部屋はここにはない秘匿性が求められる場合はこれぐらいの気遣いがホテルには求められる部屋の前で立ち止まった彼は扉に記されている部屋番号が1512であることを確認した松永はカードキーを取り出して扉を開いたそして部屋に入ってすぐの壁に手にしていたカードを差し込み部屋の全ての照明をともした部屋に通された総合だったが散歩歩んだところで彼は足を止めた
0: 「何ですかこれは
1: 」ゴールドリーフの1512号室は60平方メートルの豪華な造りのスイートルームであった上質で機能的そして贅沢でくつろぎのひとときを提供するというのがスイートルームの本来の用途。しかし今蘇豪が目にしている情景はそういったものとは程遠いものだった。本来ならばこの部屋から隣接する金沢城市公園を望み眺めの良さを楽しむはずの大きな窓はホワイトボードが置かれることでその魅力を見事に失わせていた。そしてそのホワイトボードには様々な人物の顔写真、殴り書きに近い文字の羅列が見受けられる。そばにあるテーブルにはノート型のパソコンが2台配され、そこにも数多くの書類が山積みとなっている。足元を見るとこれまた多くの書類が乱雑に置かれ、部屋の隅には段ボール箱がうずたかく重ねてあった。長場みたいなもんだ。松永はそう言うと部屋の隅にあるソファーに腰をかけたそれはおそらく有名なデザイナーによるものだろうしかし書類によって部屋が占拠されているのでその存在感は薄い祖号は落ち着かない様子で松永と対面するようにそれに腰をかけた「帳場って?」
0: 祖号はソファーに腰をかけ、再度部屋全体を眺めた。散らかっている
1: 。それが曽号の率直な感想だった。そこかしこに散らばっている書類が目立つ。お世辞にも綺麗とは言えない。捜査本部も色々な人間が出入りし、様々な情報を吸い上げるため随分な状況だが、この部屋はそれに輪をかけたようなありさまだ。俺は欲しい情報にすぐアクセスできないとは気が済まないたちでな。ふ
0: っ、この通りだよ。で、早速なんだが
1: 。身をかがめていた祖号は背筋を伸ばした。人友会とマルホン建設の関係性を詳しく教えてくれ。松永はソファーに腰をかけたまま、地べたに落ちている A2 サイズの用紙を拾い上げそれを持って立ち上がったそして山積みの書類をテーブルからどかして空いたスペースにその紙を広げたどこから話せばいいでしょうか初めから順を追ってそごうは自分の額に手をやったどのように話せば効率的に松永に情報を伝えることができるのだろうマルホン建設と人友会の関係は簡単に説明できない複雑さを持っているため彼はそれを整理するためしばしの時間をかけたマルホン建設は国会議員の本田義行の実家です人友会とマルホン建設が関係を持ったのはこの義行が社長だった時からです一体何を書いているのかはわからないが松永はそごうの言に従ってサインペンを走らせた続けて私もマルホン建設と人友会がくっついたきっかけまでは知らんがですけど人友会の影があの会社にちらついてきたのはバブルが崩壊した頃からですマルホン建設は金沢のいろんなところに土地を購入しておりましたもちろん投資目的ですそれが弾けてしまって、あの会社は随分な含み損を抱えたんです。さっさと損切りしようにも毎年価値が下がる資産なんざ誰も買いません。しかし、それを何でか損売りそのまま買い取ったところがあった。それが人友会のフロント企業といわれるベアーズデベロップメント中ちゅう会社ですわ。しかもバブルが崩壊して一年も経たん頃の話です。正確な数字ではありませんけど、確か全部で20億ぐらいやったと思います。20億はい。これからどんだけ価値が目減りするかわからん物件をベアーズは全部買い取りました。その後も地価は下落します。ほんでもベアーズは手放さんかった。それじゃ、ベアーズがミスミス損をするだけだな。そうです。しかしあいつらがそんなボランティアなんかするわけありません。あいつらがそのタイミングで土地を購入したのは訳があったんです。なんだ。バブル崩壊から2年後にホンダは衆議院議員選挙に打って出ます。その時にも、人友会の影がちらほら見えとるんですわ。あいつの選挙運動をバックアップしとったイベント会社っちゅうのがありまして、それが、これまた、どうやら人友会系列の会社のようなんですよ。ほう。あいつらを侮ってはいけません。あいつらはあいつらなりのネットワーク注文を持っておりますその組織票も馬鹿になりませんしね初めての選挙にもかかわらず結果的にホンダは圧勝し国会議員となるわけですしかしこんな選挙ビジネスだけで人有界の損は取り返せませんマルホン建設は土地の売却あたりから建設工事の下請けに人有界のフロント企業を使うようになります暴対法では暴力団が自分のところを使えと要求することは禁じられておりますけどもマルホン建設が進んで使うならば話は別ですあいつらはうまくマルホン建設に潜り込んでいくわけです<笑>そうかいわゆるズブズブってやつだなはいまあそんなこんなで月日は経ち本田が国会議員になって3年後の頃上地区の区画整理事業がが突如として持ち上がったんです区画整理 A バブル崩壊から下落し続けとった地価はそこで下げ止まりましたあの辺りに幹線道路が作られるとか大学が建設されるとかいろんな話が噂され、れ多あ辺りの地価は高騰を始めますまあこの噂中っちゅうのも人優会が積極的に流したやつなんですけどね噂には尾ひれ背びれがついて田上地区あたりだけがバブル再来のようになります結局地下はマルホン建設が手放した時とほとんど同じぐらいになりましたそこで区画整理事業が始まったんです用地取得かはい田上には新たに国道が敷かれましたまたうまい具合にこの国道中のが人有会が持っとる土地にことごとく引っかか,かっとったんですよあいつらは何かしらの理由をつけて取得価格を釣り上げます結果的にあいつらは3割高値の売却に成功20億の3割ですから6億の丸儲けですわ松永はペンを走らせていた手を止めた
0: 聞いたことあるような話だなええそれが闇なのかい,いえまだです
1: なんだ本田義行の国権省への働きかけかそれもありますが順を追って話します。一体どんだけあるんだよ。理事官、深いということは、その闇がそれなりに後半にわたってあるということです。要点だけをかいつまんで説明するというのを困難にさせます。それにあまりはしょると物事の本質が見えにくくなります。なので、簡単に説明できるもんではありません。松永は両手を上げ、万歳するように体を伸ばした
0: 。分かった。分かったよ
1: 。続けてくれ。はい。まず疑問に思うのが、人有会が20億の金をあっさりと用立てた点です。一口に二十億と言いますがここらの中小企業が簡単にキャッシュで用立てられるもんじゃありません確かにそうだもちろん人友会もそれだけのキャッシュをポンと出せるほどの体力はありません
0: うん銀行か
1: はい本田義行の弟の吉信は金沢銀行の行員です彼は当時とある支店の次長でした彼がどうやらその時にベアーズデベロップメントにこの金を融資しとるようなんです何マルホン建設は損を出す資産を売却したいしかしバブル崩壊で誰もそんなもん買わんそこでマルホン建設は人誘拐をかませることで金沢銀行に損失を補填させたしかしその損失を補填する資金はあくまでも金沢銀行から人友会に対する貸し付け資金借りたものは返さなければならない人友会が倒れてしまったらその資金が回収不能となり今度は金沢銀行が大損する羽目になるそうです本田由伸はこのベアーズに対する巨額の融資案件を実行することで次長から支店長に昇進しますしかしそれが不良再建化すると彼の出世どころか金沢銀行の経営にも影響を及ぼすほどの事態に発展します。そこで丸本建設の義行は人有会と密約を結ぶんです。自分が政治に影響のある立場になることで人有会に売却した土地の含み損を解消させるとそれが確実に売り裁けるようにするとそれが義行が国会議員になって3年後に持ち上がった高見地区の区画整理事業をやったってわけです。人有会としては当初の予定通りといったところでしょう。区画整理事業までの間ホンダの選挙にまつわるビジネスやマルホン建設からの工事を受注することで利益を得る。別に自分たちがマルホン建設に要求するわけじゃない。マルホン建設が自ら依頼してくるんですからね。母体法に何ら抵触しないこれで日銭は稼ぐことができる。んで最終的には買った土地の価格高騰と売却先も圧っすると約束しとるわけですから、人友会にとってこれ以上ないうまい話になる。区画整理事業が着手されるまでの期間、仮にベアーズの資金繰りが難しくなっても、慶喜も自分の立場を守るために追加の融資をせざるを得なくなる。吉信は同支店の支店長になることで融資を続けるそうしないと金沢銀行は多額の不良債権を抱えてしまうからな
0: どうですひどいもんでしょう
1: 生<笑>官行の癒着だな松永は手にしていたサインペンを床に投げつけた
0: 理事か。こっからですよ闇はは立ち上がったそして松永を真剣な面持ちで見つめた「理事が本当に突っ込むんですね念を押すようにそごうは言った
1: 過去に一人だけここに突っ込もうとした人がいましたそごうの顔を見ていた松永はホワイトボードの方へ視線を逸らしたそして彼はそこに貼られている一枚の顔写真をしばらく見つめたしかしその人間は今連続殺人事件の被疑者となっています一色高徳特にお問い合わせ、お便りのところからお寄せいただいた感想などは、ポッドキャストの中でも紹介させていただこうかと思っております。また、iTunes Music Store の中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。五のセンス3も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週。ごきげんよう。